0: Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM
1: Hola amigos, buenas tardes, espero que me estén escuchando bien desde la ciudad de Doha, en Qatar. No se escucha. ¿Sí se escucha? ¿Sí? ¡Se escucha! ¡No ¿Sí, sí? se escucha! ¿Sí, se escucha! ¡No se escucha! Total, porque yo no veo a Don conti entonces le voy a hacer un gesto, como que les abrí el micrófono y dije, chau. Les abre porque no se me está escuchando absolutamente nada. Eh, ajustaremos algo desde acá, pero te digo, la alegría es eh, descontroladamente alta. Estoy eh, prendido fuego entre la manija, la adrenalina, el subidón mundialista que, que tengo. Y todavía, todavía no estoy en locura de extrañitis. Pero estas primeras conexiones, los primeros videollamadas y todo eso ya me llevan a, a un Buenos Aires que calculo que está con un ojo puesto acá. Un viaje largo, aunque se hizo bastante llevadero porque teniendo en cuenta mis compañeros eh, y los, los otros periodistas que viajaron, cada uno hizo un periplo diferente y algunos fueron realmente demoledores. Creo que me tocó una parte muy liviana viajando por España, quedándome una noche este, en Madrid y llegando a Doha este, bastante cansado, pero pero ya después de, de la primera noche me siento prácticamente adaptado al horario, por lo menos a los horarios que, que voy a tener. Todo no se puede en esta vida, así que hubo un Primavera Sound en Buenos Aires que me daban ganas de ver, que lo vibraba a través de las redes de Urbana Play y por supuesto de la de cada uno de los compañeros que estuvieron ahí, de Clemen que estuvo también cubriendo el evento, pero los ojos del mundo se posan en Qatar por el deporte, por la pelotita que empieza a rodar el próximo domingo y por todo lo que tiene que ver con la organización del mundial y todo lo que se puede hablar, discutir y, y charlar respecto de por qué se hace una Copa del Mundo. Yo sé que a mucha gente ya no le importa nada, quiere que ruede la bola y nada le importa. Pero un montón de, de personas, sí, eh, es momento de preguntarse por qué, qué pasa con este país tan particular, tan raro, con tantas cosas eh, que por un lado son culturales, pero por otro eh, hay como un consenso mundial a que, a que no están buenas eh, En ese marco y en una fecha insólita, se organiza una Copa del Mundo. Clemente Querido, te espadeo de modo láser. Prácticamente desde acá voy a hacer un chivo de agua mineral. Van a salir todos corriendo. Ah, pero oh, Impresionante. Oh, cuando, cuando vean la marca, y les cuento y les confirmo, para los que están escuchando, en un flete, en un taxi, en un maxi kiosco, donde sea que estén en la ciudad moviéndose, que también estoy vía Zoom, o sea que también nos pueden ver. En un ratito levanto la, la cámara y, y les muestro un poco desde
2: donde estoy transmitiendo en vivo de Qatar. Clemente Querido, a toda la mesa. Buenas tardes. Buenas tardes, Matías. ¿Cómo estás? Desde acá arrancamos un espadeo. Yo lo que te propongo, Matías, ya que te este, tenemos ahí y es una oportunidad dorada para todo el equipo. Y antes, si querés de contarte un poco de lo que fue Primavera Sound, te hagamos una mini entrevista de alguna manera, ¿no? Porque un este, claro, estás Germán Beder también, obviamente, quiero que lo sepas, pero hay Qué muchas placer. preguntas. Qué placer,
1: le quiero, le quiero primero saludar a Emi, te quiero. ¿Lo puedo ver, Gonza? o te voy a ver a vos todo el tiempo con todo el respeto y el amor. Entonces, pero acaso podrías conectar de alguna manera para que hola oh, chinita de mi corazón la vi a Chile lo veo un marco maqueda de lejos también eh, ahí pasando me encantaría poder verlo esto es imposible Gonzalo
0: es imposible pero Uy. lo que estoy pensando es que podrías conectarte a vía YouTube o,
2: YouTube o a
0: claro. Twitch con un cierto delay pero por lo menos para tener un, un plano general de la claro. mesa
2: el marco lo podés tener así si tenés YouTube abierto y silenciado obviamente ahí lo podrías ver Matías tengo una pregunta muy concreta que es, ¿qué es lo primero que te llamó la atención cuando saliste a la calle? ¿Cómo es la calle ahí en Qatar?
1: Mira, lo primero que me llamó la atención, eh, habría que ver qué consideramos la calle, porque llegué a un aeropuerto, los aeropuertos son eh, shoppings, hace mucho que son shoppings, bueno, multiplicalo por, por muchísimo, el de Qatar, que fue denominado mejor aeropuerto del año, este año, creo que hicieron todo para para mostrar su mejor cara, para venderse al mundo. Otro de los motivos por los que hacen el Mundial es venderse al mundo y, y mostrar y seducir a potenciales visitantes, compradores, eh, turistas. Así que la primera imagen es la de un aeropuerto de lujo, como, como los grandes aeropuertos, pero multiplicado. El famoso lujo árabe acá cobra sentido. Después en el trayecto del aeropuerto a, hasta la zona donde estoy, ...se vieron diferentes eh, Catares... ...la de los edificios eh, impresionantes... ...una arquitectura modernísima... ...los edificios... ...una gran mayoría de los edificios... ...y cuando digo edificios hablo de los edificios nuevos... ...porque hay muchas plantas en el viejo Catar... ...o en otras zonas que son tipo dos, tres pisos... Eh, ...que los edificios altos tienen luces... ...tienen bordes, eh, tienen figuras... ...tienen uno haciendo jueguito... ...tienen publicidades con eh, luces de led que se mueven, digamos, ¿no? no es una luz fija. Así que todo está decorado y, y mega iluminado. Ese pasaje, ese viaje eh, propio de Arabia, pero también de, no sé, de lo que uno tiene como idea de, de Miami o de, o de sí. algún distrito de playa, podría ser Nueva York, aunque no se luce tanto la playa, impacta y mucho. Y después cuando llegué a La Perla, que es la zona donde estoy, eh, la verdad que impacta porque... Eh, no tiene tanta identidad, si bien está construido un poco con la estética y bajo los cánones de, de lo que sería un país árabe, eh, simula una villa italiana, son, mm. podría ser tranquilamente Sávich, eh, eh, a mí me parece medio Miami. Medio ahora cuando tuve que ir para el IBC, al centro de prensa, a buscar mi, mi acreditación, vi también otras partes. Cuando, cuando andábamos decíamos, parece medio una ciudad de México, entre el clima desértico, lo polvorienta que, que es, no por sucia, sino por, por el clima seco, árido, esas casas bajitas, esas construcciones de dos, tres pisos, pintados más de blanco, o de blanco o de beige, podría ser, por momentos se transforma en Sinaloa, por momentos uh, se transforma en Tulum, pero no en la playa, Tulum City, el centro de, de la ciudad de Tulum, para el, para el que haya ido, podría ser claramente una ciudad medio mexicana, pero yo estoy en la zona completamente internacional y turística. Acá viven los que laburan en Qatar, las grandes empresas tienen sede en Qatar y, y la mayoría viven acá y las mujeres viven acá porque no todas trabajan. Entonces con las que charlé, mujeres de argentinos que laburan en diversas empresas, eh, viven acá. Es el único lugar de Qatar, La Perla, que es una especie de nordelta con un terreno ganado al mar, donde se puede comprar una propiedad. En el resto de Qatar vos puedes alquilar, pero no lo puedes comprar. Acá en La Perla podrías comprar, así que si quieren les sí. arribo precio.
2: Y no, pero el, el, yo lo que te quiero preguntar es por el, el lujo, de la, dijiste el lujo del aeropuerto. Yo a los aeropuertos ya de por sí los asocio con cierto lujo, obviamente, por, por los free shops y demás. ¿A qué te referís con el lujo del aeropuerto? Que hay tienda de Rolex de Louis Vuitton, ¿eso sería lujo o hay algo más?
1: Sí, por un lado hay tiendas eh, de, de grandes marcas, no, no te podría precisar, pero es como... Eh, sería totalmente normal ver una tienda de, de Maserati, claro, con, con una Maserati estacionada ahí, o de joyas, o de, o de marcas que ves en un shopping de, de altísimo nivel, eh, más que en un aeropuerto, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, un poco la alfombra, la, la cartelería, ¿viste? Cuando, qué sé lo podés hacer con en, en una punta esta constitución y retiro... En la otra punta está el, aer el aeropuerto de Qatar, digamos, no en cuanto a los
2: cartelitos, a los detalles. Espectacular, espectacular. Meta, meta, meta. Tengo
3: eh, preguntas eh, más domésticas, Matías. Yo eh, quiero saber si en el lugar desde el que estás transmitiendo ahora es donde vas a dormir los próximos 40 días aproximadamente. Y si esto es así, quiero que describas cómo vas a dormir y qué te llamó la atención. Es un departamento, es un hotel, compartís cuartos.
1: Más que describirles, podría mostrarles directamente Adelante, a que estén, estén conectados. Eh, es, que, estoy en una. Que se vista a Titi, Matías. Que se vista <risa> a Titi no, por no, las no. dudas. Ah. No comparto habitación ah, bueno. con, con Tití. Estamos en un piso, en el tercero. Eh, acá está eh, casi todo el equipo de TV Pública. No todo, pero, pero gran parte de, de TV Pública. Las habitaciones son. Los, los departamentos son de tres personas en general con un cuarto, a mí me toca el cuarto solo, con un baño privado, y un cuarto compartido también con un baño privado. El lugar común que tenemos los tres que vivimos en, en, en cada departamento es el living eh, y la cocina, que es, eh, que es bastante amplio. Estoy en el lugar donde me voy a quedar 40 días, tengo una cama matrimonial, tiene que verlo. Tengo una pregunta,
0: obviamente, muy importante. Vos sos la persona que viaja dos días a cualquier destino y guarda toda la ropa en el placar, algo que me parece inentendible. Absurdo. ¿no? En ese caso, dejarlo en la valija. Pero quiero saber si ya guardaste todo, Matías, si ya están los calzoncillos en su cajón, los trajes en las perchas.
1: No solamente le guardé todo, sino que llegué, con el, con el reventamiento humano que llegué, y decía bueno, vamos a comer. Digo, eh, yo primero tengo que deshacer... El no bolso puedo creer. Arriba, venir de 36 horas de vuelo. Tengo que poner todo así que primero colgué cada cosa en su percha, pude cada cosa en su placar, que paso a mostrarles. Una, una rareza acá, mirá, no sé cómo dar vuelta a la cámara. Ustedes disculpen, ¿no? La, la, la impericia. Ahí, vamos.
0: Ahí va, perfecto. Eh,
1: sí. Esto es eso es, una, es como si fuera un control que está en la pared, controla al mismo tiempo la luz del departamento y el aire acondicionado tengo miedo de, querer hacer una demostración
2: pero que es más sofisticado de los de Argentina porque esto es medio que pero está hay...
0: Sí, pero es medio 2001 dice en el espacio esa sí, sí, es la sí, es eh. es 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 máquina que va a matar a que Matías lo van a ver porque,
1: porque es negro donde activás aire acondicionado y con el mismo botón con el que prendes y apagás la luz ay qué miedo, ahí va apagué la luz y La volví a prender, hace un milagro. Eh, subís y bajás el aire acondicionado y prendés las diversas luces que hay en, el, en el, la habitación. Eh, paso a mostrarles el sector placares. Aquí está, por supuesto, todo perfectamente guardado. Muy no sé bien. si se llega a ver. Eh, hoy está medio oscureli. Sí, está oscureli. Ahí, Ahí oscureli. tengo todo guardadito. Acá está la ropa de la ¿Se ven? se ven trajes. ¿Se ven ¿No se ven los trajes? Seis sí, sí, sí. camisas, cinco camisas. Y esas cosas. zapatos camisas... Y acá tengo un poco más de ropa, sí un poco oscureli. Un baño, me he bañado. Hay bidet. Ahí hay una ducha. Me encanta el toallón, que le extendí, porque si no le extendes. <risa> olor
3: a no pedo. Le... Hay bidet. Sí, que, viste entiende Bueno, me... Me... Entonces, no hay olor a pedo. Hay tu bidet. es
1: clave, Clemente, la estoy dejando sí. para el final. ¿Y un... <risa> el audio
2: <risa> me importa, viste. Vine a este lo programa lo solo visto. para saber ah, si hay, hay bidet algo en algo Qatar. Te lo va a preguntar 10 veces sí, más. ¿Hay bidet?
1: No va a parar, Macías. Hay algo.
2: Hoy oh, creo que tenés que volver a donde
0: estabas Matu porque ahí se corta, sí, tenés sí.
2: menos señal. Creo
3: que avisoro algo que te puede dar la respuesta en es, esa imagen.
2: Sí, sí, sí. Esto es como cuando le preguntaban al chavo el nombre y se cortaba cuando te lo iba a contestar. Claro. ¿Eh? Tengo, tengo la fantasía de que ahora cuando Matías vuelva a conectarse, nos cuente de un dispositivo que te limpia el ano como nada. Desde el inodoro. Con un,
0: sí, Yo mi, total. Mi, mis cataríes estaban puestos en que está el famoso, la famosa técnica de ¿Cuál? el chorrito, ese, el, el artefacto que va dentro del inodoro. El, Claro, ah, el que el, se corre el como una palanca. Que da es? impresión.
2: Que no, da impresión. Sí, da impresión, pero la
0: efectividad es total. No, no pero... estás es preparado para eso, Germán? De... Para el... Voy por eso. Diría. Pero estás preparado para convivir sin bidet si en el caso de que Matías responda en minutos que no hay nada. Me
2: pareció ver a donde yo voy que no hay bidet. Uf. Pero bueno. Igual, este... para si tenés una buena du una ducha, ducha. Si ducha, hay duchador, ducha. alano. Sí, sí, y si, no, y si no, directamente. Eh, la Ahí postura estoy. de Adomuka para, eh, Matías, si ¿sí? hay bidet o hay que hacer Adomuka en la ducha Que es una pose de yoga levantando la cola Adomuka
1: el perro No, no, tengo algo mejor que el bidet No voy a hablar entrando al baño Para que lo describas vos, Clement
2: Sí, 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 claro, a ver Mejor que el bidet, ¿qué puede ser mejor que un bidet? Nada Algo no, que te sí, limpie sí. el ano desde el inodoro Un duchador directo ver, al ano A ver, ¿qué tiene? Empieza a enfocar, empieza a enfocar ¡Sí! Claro. ¡Ducha de ano! ducha de y con una potencia el famoso ah. Dildo de ah, ducha mira mira ahí le tira tira la ducha al inodoró
3: a ver no oh, sale con no, todo no es impresionante Mateo no pero eso te lo abre
0: pero lo eso pero eso te lo abre pero eso invita a unas sale experiencias fuerte, nuevas horas horas ah, es y horas en el sector del inodoro.
3: igual le hago una, una pregunta. ¿Eso es eh, la posición ideal para Sentado. usar eso? Sentado. ¿Y entre
1: tus piernas? Claro. Sí, sí, sí. Sí, claro. Eh, mirá, levantar un poquito es, es la un, cola? Es un, debate, es un debate en los diarios principales de Qatar, se habla de esto, te sentás en el inodoro, finiquitas el trámite, y el primer debate es, ¿va por entre las piernas o pasa por atrás? Por
3: atrás, por atrás. Por entre las piernas. Cualquiera de las dos variantes.
0: claramente,
1: va por atrás, lo pones debajo pero levemente inclinado para claro. que, para que no caiga nada sobre, sobre el propio el propio ducha es una ducha con una potencia pero descomunal sí, 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 sí. de bombero ya de bombero para mí,
0: para mí se puede regular es y son fuerte. medio vicioso como puede, ya ah, quedó bueno, en esta pues potencia se Esperá,
1: y es agua fría no, no, agua natural, te digo, sí. es un manantial y... que te acaricia. Qué buen
2: país. Rastros. ¿Qué me importan los derechos humanos claro. si puedo tener el culo limpio, oh, el claro, ¿Cuántos claro, tienen claro, que morir para que claro. pueda tener ese duchado? Eh, qué bueno, no Matías, vale. qué lujo. No, qué vale. lujo. Una maravilla.
1: Pero, pero todo tiene su contracara, querido Germán. Oh. Y es que lo descubrí el segundo día. El primero,
2: oh. Eh, oh. Eh, sí, sí. pero bueno. Matías, si no te quiero preguntar 40, por, el, por el
1: por vale. el apartado
3: gastronómico, que es algo que me inquieta muchísimo. ¿Aún pudiste comer algo occidental?
1: Mira, eh, si te preocupa porque pensás venir, te digo, para vos no hay nada de comer en Argentina, imagínate que está tan poco. Así que no, no vi tus galletitas favoritas, pero tengo un supermercado acá abajo que no, no se me ocurre qué supermercado del mundo, del mundo es mejor, tiene de todo, ¿Pan? del producto que te guste. Pero qué 500, 500, ¿Cómo no va a tener 500, pan, 500 hermano, El mundo tiene pan. No, pero del producto que te guste, de los productos sobre todo, que son más de allá que de, que de adentro, más de, de del gran país del norte, acá tenés seis variantes de cada cosa, Caraca. gustos que no conocía. Vale. Como es un supermercado de Estados Unidos... Multiplicado por, por mil, la verdad. un que sueño. Hay, eh, hay de todo. Sí, no, no, es impresionante, realmente.
0: Matías, te preguntaron por tu habitación, te preguntaron por bidet, te preguntaron por comida. Yo voy a jugar
1: un ancho. la cama te quiero mostrar. Yo, no, quiero, mostrar la
0: cama. yo quiero jugar un ancho, en algún momento lo podrás ¿Ahora? responder, que es un tema que acá hablamos mucho y que a mí me afecta puntualmente, que es el calor. ¿Cómo está el Bien, tema preguntado. de la temperatura en Qatar?
1: Y Juan, lamento decirte que si la suerte te acompaña y tenés que
0: viajar. Eh, todavía está por eh, verse
1: te vas a derretir, te vas a derretir, de día es una cosa... Mirá que, ojo, yo estoy feliz con este calor, amo este calor, a mí me gusta el calor y, y salgo a la calle del aire, que es excesivo para mi gusto en todos lados, y digo, sí, te viene ese calor, viste, al cuerpo, pero la gente que sufre el calor, la verdad es que lo sufre mucho, sobre todo de día, la buena es que oscurece temprano, a las 5 de la tarde ya, ya es de noche y baja un poco, Tuvimos los primeros dos días de un calor eh, realmente muy fuerte. Y hoy hoy está está bastante lindo. bastante lindo. Voy a salir al balcón Dame. con el riesgo de que se vuelva a cortar eh, para mostrar. Está maravilloso.
0: Parece Las Vegas, Mira, Matías. Mateo, Parece total, Las Vegas. Sí. En total. medio de Las Vegas. Eso, Una ¿no? habitación en un hotel en Las Vegas. Mucha mirando luz. el hotel de enfrente. Sin
1: casino y sin alcohol. Pero re Las Vegas porque tiene esa lógica desértica también y, y, y muy show off, viste, en los, mm. en los edificios. Mira lo que te digo, todos los edificios están como, eh, tienen como luces, ¿ves? Sí. Decorados con luces, adornados con luces. Acá abajo hay un paseo, en lo que es eh, la... Mirá qué lindo que está, está decorada la calle y todo lo que, lo que se puede ver en esta zona, insisto que es la zona internacional, turística, donde viven más extranjeros. De hecho, ves eh, gente en túnica, con vestimentas típicas. Pero, pero mezclado con, con gente occidental. Eh, no es el mejor lugar para devolverte el pantallazo de cómo es la vida en Qatar porque acá vi minas ponerle mini shorts, en musculosa, todo lo que decían, viste, que no se podía, acá te las cruzás, porque son las mujeres eh, europeas, sudamericanas sí. o diferentes lugares que acompañan a los maridos que laburan, que laburan acá, también laburan las sí. mujeres, pero, pero muchísimo menos la ve vestida como las poderes
2: Y el supermercado, Matías, quiero, quiero volver al súper un poco porque es como sí. un vicio para todo aquel que viaja cuando entra en un supermercado. Ya de por sí suele haber una ventaja. En este, vos estás diciendo que encima es mejor que los mejores. ¿Ya viste alguna cosa que te llamó la atención? Algo que decís, inclusive, pensaste en traerte para tu casa, no sé, algún condimento o algún tipo de bebida alcohólica. ¿Viste algo que te llama la atención? Bueno, alcohol no sé si vende en un supermercado, pero otra cosa. No, alcohol así. no.
1: Alcohol no venden. En ningún lado no hay. No se vende alcohol. Esto es el día 2, ya te voy a averiguar porque, sí. como en todos lados, uno supone, uno supone porque yo ya sé que hay algunos que consiguieron, pero bueno, no se vende, se venden en hoteles, en algún, a los restaurantes les cobran muchísima guita por vender alcohol. La licencia, claro. Por la licencia de vender alcohol, y aparte el alcohol es muy caro, entonces ya de por sí eso eleva el precio, pero todavía no compré. Sé que los fanfests venden una birra chiquita... Pero de, alimentos... El sponsor de te, a 15 dólares. Con alimentos... Alimento,
3: eso, las frutas. Es que fui, uno va a Brasil y dice, me voy a comer lo mejor. ¿Ahí qué onda?
1: No, fui la primera vez y me y compré un poco. Es caro, la verdad que es, es bastante caro, pero hay de todo. O sea, la frutería que hay acá abajo, mañana les mando fotos. Es espectacular, o sea, es de primera. Yo creo que nada, todo es, eh, obviamente, importado, ¿no? Porque acá no producen nada, es, un desierto, es el desierto del Sahara. Pero pero unas uvas redondas espectaculares. Eh. La fruta que se te ocurra hay, hay acá abajo en el supermercado. Eh, se llama ah, Monoprix.
0: Hablando Monoprix. De, de importados, eh, ¿encontraste productos argentinos? Esos que nos emocionan y le sacamos una foto. Un paquete de yerba, un paquete de alfajores. Las frutillas
3: gordas se van para Catar, no son las que comemos acá. Y son sí. argentinas, ¿eh?
1: No, todavía no encontré productos argentinos, eh, me enorgullecí en Rusia que tenía un mini minimercado 24 horas enfrente del hotel que estaba y lo primero que veo es un Terminator, un Terminator ah, en Impresionante. pero acá acá no hay alcohol, así que siempre un vino argentino encontrás en el supermercado del mundo. Acá no vi nada, la verdad que fui solo a, a comprar lo mínimo indispensable, porque aparte me estoy comiendo la peli de eh, fui al gimnasio dos días seguidos y mientras estoy haciendo gimnasia, ¿viste? Digo, ¿y ahora como sano, wow. y voy a comer fruta todos los días, voy a bajar de peso, voy a entrenar todo el tiempo. Vamos a ver cuando arranque el mundial, que voy a estar frito, y me voy a ir a dormir a las 4 de la mañana. Te hago
2: la, la opuesta a la de Germán. ¿Algún alimento poco común exótico. para nosotros? Claro, sí. Buena palabra. <risa> no sé. Pero sí, ¿algún alimento <risa> exótico? ¿Es escritor?
1: Es que la mayoría, me parece... son Bueno, es... La... A ver, es, es lo, que se, lo que se ve de kebab y shawarma y sambuzak y falafel y no sé si es exótico a esta altura porque el mundo sí, globalizado hace claro. que en Buenos Aires se consiga las mismas cosas, pero, pero por ejemplo, hoy me senté a, a comer y había carne, eh, cordero, pollo, pero al lado le pone lamb chomps eh, sí, las
0: costillas.
1: Eh, meat, meat kebab eh, eh, digo, al lado tiene un término, más bien en árabe, que es la preparación o ¿no? el estilo que tienen. Con lo cual fui a chequeando con el mozo a ver cómo era cada uno. Eh, en general se hace mucho como a la, a la cacerola, no sé cómo decírtelo, como hervido. Eh, y también hay grillado eh, los tipos de carne. Y también hay, hay mucha especia por acá. Pero yo estoy tratando de, de correrme del curry y de lo picante porque... Porque después podría haber consecuencias que ni siquiera esa ducha mágica te iba a decir atención
3: solucionar. con digamos los, con lo picante, sí, ¿no? Con Matías. la bola 8, la hemorroide que aparece de golpe. Te, te, dice, "Hola", y no dice, lo picante,
1: ¡Chao. Y Dice, "Te pedí sin curry. Esto no es <risa> extraordinario."
3: <risa> ¿Y el, Precios y el gusto del agua, Matías.
1: No se puede tomar el agua. Mirá. No está está explicitado que no hay que tomar agua de la canilla, agua mineral para el mate, porque a una hervida, no sé, te dicen que no la tomes, me lavo los dientes con, con agua de la canilla, pero, pero no se toma el agua, y es caro, Germán, los precios, pero es precio internacional, te diría, más que caro. O sea, eh, ayer comimos, en un lugar, un restaurante muy lindo, en un puerto, en una marina, en un lugar bastante cheto. Y pagamos 20 dólares cada, cada comida, lo cual no es, caro. no es caro. Según a cuánto lo quieran cambiar, son 6 mil pesos. Ponele de Buenos Aires si, si lo cambias en una, en una cueva, eh, qué es lo que creo que debe costar en un buen restaurante de Buenos Aires. En un buen restaurante un buen o muy buen restaurante de Buenos Aires, te puede costar eh, 6 mil pesos un, un plato de comida. Comimos por alrededor de 20, podés comer por 10. Eh, un sanguchito, algo como un, un almuerzo al paso y calculo que en un gran restaurante podrá llegar hasta los 50 dólares, pero en ese sentido podés comer sin gastar tanto dinero, a pesar de eso te diría que es caro, en general es, es bastante más caro que Buenos Aires y que, y que Estados Unidos para ponerlo como referencia.
2: Bueno, y el qatarí en sí, eh, ¿está cebado con el mundial? ¿Hay algo ahí también? Sí. Viste que a veces te vas a algún país, no sé, eh, te vas a Sudáfrica y quizás la mitad no sabía que había un mundial. No, no fue el caso, porque me recuerdo que estaban copados, pero a veces pasa un poco eso, viste que el país organizador no está tan arriba. ¿Acá cómo están, Matías? ¿Hay una fiebre mundialista? ¿La vez Acá no hay cataríes. Ese claro. es
1: el, el, más, el problema más grande, porque hay 200.000 cataríes sobre dos palos 600 de habitantes. O sea, son menos del 10%. Y te sentás a comer una pizzería, vas a cualquier lugar y no ves un catarí. O sea, te atiende una china, te atiende, eh, no sé, alguien eh, oriental o filipino de Bangladesh. Un poco por la etnia podés eh, adivinar la procedencia, pero al catarí lo ves con las ropas típicas. Como son pocos los cataríes y no le dan la ciudadanía absolutamente a nadie, eh, digo, tienen muchísimos beneficios y si laburan menos. El Estado los mantiene como popes, te diría. Eh, no sé cuántos laburan, cuántos no laburan, pero el Estado les garantiza un nivel de vida altísimo, sustentado por el 90% de la población extranjera que, que paga más impuestos. Dicho esto, nos sentamos a comer en el restaurante y nos ven a todos disfrazados, viste, somos, claramente no somos de acá, y se acercan eh, amablemente, eh, con buena onda, con sonrisa de oreja a oreja, te preguntan dónde son, y cuando decís Argentina, inmediatamente, por lo menos las tres, cuatro veces que me abordaron por la calle para, para preguntarme, me dijeron, Argentina, capaz que se lo dicen a todos, viste como eh, Coldplay se pone la camiseta argentina, me encantaría que sean los campeones del mundo, me encantaría una final Argentina-Brasil, quiero que Messi gane el Mundial, o sea, hay una cosa que, que por suerte no es solo Argentina, que genera Messi y que genera la camiseta argentina que ya se ha ganado un lugar de prestigio en el mundo del fútbol como para que haya un montón de gente, sobre todo, eh, de India y de Bangladesh, que acá hay muchos laburando, mm. eh, esos son fanáticos de Argentina y, y se nota. Y es curioso ver, eh, ver uno, no sé, uno de Bangladesh, que tengo 90% de chance de acertar que es de Bangladesh, con una camiseta argentina andando por la es calle.
2: Es espectacular. Mm. Es espectacular. eso te emociona. Sí. Y para, y tengo otra pregunta mundialista, basada en experiencia, pero quizás es muy pronto, pero ¿ya te empezaste a cruzar de repente con alguna leyenda? Viste que, no sé, ibas al IBC y de repente, no se sé, pasaba... Ronaldinho. Claro, Patrick Vieira, no sé, viste alguno así. ¿Ya te cruzaste con alguno o todavía no llegaron? Están llegando esta
1: semana. Los hinchas están llegando en cinco días. Va a llegar un palo de, de, de gente, no sé dónde la van a meter, porque en hora pico el tránsito ya está colapsado, por un palo más, posta que va a ser un, un quilombo. El subte no llega acá, así que ese medio maravilloso no lo pude usar. Y cuando fuimos a... Yo transmito para la tele acá a dos cuadras... Cuando fuimos a transmitir, me separé de Titi, que se quedaba abajo para, para hacer un móvil, y al, dos minutos después, o sea, yo no lo vi, pero se encontraron con Titi, eh, Diego Forlán, el Loco Abreu y el Bichi Borghi, por ejemplo, Espectacular. En, en la, ahí en la, en la puerta de donde estaban. Eh, ayer llegó Goico, pero Goico, hoy a la mañana llegó Goico, que es parte de nuestra, de nuestra delegación, Igual, por suerte, le perdieron solo las tres valijas, así que no, oh. no estaba
2: no, muy caliente. ¡No, no, Todos no, los Echelí no, que estaban en la valija de hoy, No, no, esto es ideal. trajes. De... No. Esto es, y el chip, esto es no. ideal para hablarlo después en la columna, la la decir, columna que vamos a, a tener de Germán. Pero te queremos contar un poquito del Primavera también, Matías, ya que estamos, porque de este lado, de este lado, siguieron sucediendo cosas. Tengo, primero, quiero, quiero contarle algo, a Matías, algo que... No te pude contar el jueves, no, el jueves, sí, el viernes no se lo pude contar, pero es que en el show de Liam Gallagher, toda la gente cantando sí. de la mano de Leo Messi, la vuelta vamos a dar. O sea, Sin que Liam lo, lo arengue. Ya, ya estamos en esa lo vi, hora, ¿eh?
1: En el show de Liam, en el show de Duki, no sé si fue ayer o, sí, o anteayer o el, o el fin de semana, la cancha llena cantando de la mano de Lío Messi, todo
2: esto antes de que salga Liam. Exactamente. Y después tuvimos el Primavera, son con las fechas que estábamos esperando, eh, la segunda quizás más accidentada porque había una alerta de tormenta eléctrica grande, fuerte, que como suele suceder, no, no es exacto en los horarios que se esperan, se esperaba que desde las 4 de la mañana del domingo hasta la noche o hasta sí. la mañana de hoy, lloviera y lloviera torrencialmente, lo cierto es que la lluvia arrancó aproximadamente cuando comenzó Arctic Monkeys y por qué pasó esto, porque la organización lo que tuvo que hacer me parece con, con eh, hábiles con reflejos, sí, adelantó a Arctic Monkeys a las 7 de la tarde y a Lorda a las 8 y media, esto generó que después tuvieran que suspender un par de, de shows de bandas no tan populares como pasó mm. con Japanese Breakfast o Beach House, House. Pero, pero bueno tenía una lógica porque cuando arranca una tormenta y se pone eléctrica, como puedes suceder. Éramos
0: un gran para Claro,
2: pasás a ser un gran para claro. y se pone complicado. Pero dicho esto, dicho esto, eh, hubo dos noches que fueron. Increíbles. La del sábado cerró con Travis Scott que vino en un momento, en el momento que tenían que venir, con unos pogos increíbles. Me voy a quedar con un tuit de Iván Noble que fue con el hijo, con su hijo de 17 Benito. años. Eh, que el el tuit de Iván Noble tenía un video del pogo y decía: mi hijo sobrevivió al desembarco en Normandía. <risa> sí, era el, el, pero era un pogo de heavy metal, eh. sí, Un sí, pogo sí, sí. increíble, increíble. Cataño también la rompió, Cataño con banda. Como el show del, 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 del Gran, de,
0: y del Gran Rex, exactamente, que hizo Future Memories. Eh, tuvimos la posibilidad desde la transmisión de la radio de entrevistar a Hernán Cataño en la previa a su show y, y contaba que estaba como muy nervioso, eh, que lo había ensayado y que obviamente lo tenía preparado, pero tenía ese miedo de. Caer en un festival donde las propuestas son muy variadas Pero no es el núcleo duro y puro de la música electrónica sí. Así todo, tuvo un montón de gente muy agradecida Y momentos muy jiteros como <coughs> la visita de Richard Coleman al escenario Para hacer una versión de Heroes, el tema de David Bowie Que él también había hecho con fricción Y que fue uno de los grandes momentos, te diría, del festival No solo de Está Joe bien. Bernan
2: Yo creo que eh, el punto fuerte de anoche eh, Puede haber eh, discrepancias, eso para mí fue Lord. Porque... Ya
0: bajo la lluvia, en una situación así... Torrencial, torrencial.
2: torrencial. Sí, porque Arctic Monkeys tiene los últimos dos discos, son discos, si querés, con un sonido más más lounge, más casi de banda de sonido. Tiene que ver con la evolución de la banda, con su búsqueda. Están buenísimos esos discos, pero no, no son discos para agitar como eran esos primeros discos de Arctic Monkeys con los que se hicieron conocidos. Ayer arrancaron, arrancaron con un tema más nuevo. El segundo tema fue Brian Storm y hubo una pequeña avalancha adelante que generó algunos desmayos y demás. Entonces tuvieron que frenar. El show, pedirle a la gente que se vaya para atrás. Y esto es algo que sucedió varias veces a lo largo del show. Entonces fue un show con bastantes interrupciones, claro. que no tiene tanto que ver con la calidad de lo que podía ofrecer Arctic Monkeys, sino con la constitución de un clima, que sí, en un sí, momento sí. Lo ten, no, lo, no lo terminás generando. Y había alguna que otra teoría que tirábamos quienes estábamos ahí, que Juan la tiene, yo también la tengo, que es, para nosotros cambiaron un poquito la lista para que no haya tanto tema para agitar porque se veía, porque veían que podía claro, haber desbordes ¿viste? Porque,
0: porque en Brainstorm aparece el primer gran Pogo y la gente sí. yendo para adelante ellos se van y cuando vuelven dicen como che, aflojen, aflojen un sí. poco un poco para atrás y para mí ahí hay una un, un mirar la lista y ver que sí que no
2: o sea que tuvimos un show que no fue tan caliente pero sí fue súper certero, súper <risa> su, preciso y después sí, volvieron Lord. a uno tocaron I bet that you look good on the dance floor como penúltimo tema pero bueno, fue eso. Ahora lo de Lord, ahora te lo voy a contar, pero veo que levantas la mano como un alumno aplicado, <risa> Matías. Para no pisarnos, queridos Hermoso. amigos de la
1: radio, está primero... Eh, ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Es eh? eh, la pandemia? ¿Es el regreso? ¿Cómo puede ser que una banda como, como Arctic Monk, digo, si volviera a los redondos, ya directamente hay que encaular a la gente, porque eh, no se puede lo de Travis Scott me consta porque mi hijo estuvo en el pogo descontrolado, transpirado y, y afónico, y sé que viene en un momento... Propio de lo, de lo que pasó, pero los Monkeys, si bien son una banda rockera y, y de agite, eh, no sé, no diría que es la banda en la que, que tiene que frenar al público para, para que no se desborde, y te pido detalles de Lord esta pibita o que vino siendo una pibita sí. experimental y mm. muy prometedora y se convirtió en una realidad
0: ayer sacamos la cuenta de que Lord vino a la primera edición de La Parusa con 16 años no.
2: sí. claro de hecho mucho, 16
0: ¿no? años solita ella vestida de negro con, sí. con un tipo que tiraba las bases y que tocó a las 5 de la tarde en un escenario alternativo. De
2: hecho lo dijo, ella dijo cuando la última vez que nos vimos, tenía así 16, 17 años, eh, ahora tengo 26, una cosa Exacto. así. Habló bastante, Germán, sí, habló, habló bastante, pero habló siempre en un tono. Que era yo, le, yo la escuchaba, me acuerdo que le dije a Paloma, quiero que esta chica sea mi mamá. Porque era una, una persona como súper agradecida, súper buena muy, muy onda, sí. y a la vez cantando, pero de una manera pero celestial, como sí, en, sí. en un punto ideal para que venga. Fue un show hermoso, hermoso. De hecho, ¿Es una hija de Bjork? No, para mí no. Para mí es, es otra cosa. Para mí es como una heredera, eh, si querés, de, de las grandes voces femeninas. Tiene algo muy especial. La puedo relacionar no sé, con Fiona Apple, si querés, por, por algo claro. más, más moderno, Regina Spector, pero no porque se parezca, sino, no sé, por no. Por, por un hilo, por un no, hilo conductor. No, Ayer sí. no
1: comparar.
0: Ayer hablábamos con Juli Macek, uno de los conductores de la radio, que decía... Nació gran, nació adulta, sí. nació haciendo música adulta, Total. pero hubo un momento que la agarró el productor de la banda Fan, eh, que trabajó con Taylor Swift, con un montón, sí. y le encontró la beta pop. Este, de, de, exacto, de, de Melodrama, que es el disco que la llevó al pop.
2: Sí, totalmente. Así que fue un show hermoso que de hecho cerró con ella dándole al público la posibilidad de elegir entre dos canciones. Medio como el aplausómetro de Feliz Domingo, dijo, ¿quiénes están a favor de esta? Y todos, algunos aplaudieron, a partir de la otra todos gritaron. Y bueno, fue un gran show. Y después hubo como varios espectáculos también que a mí me sorprendieron muchísimo. Una banda de cuatro japonesas o cinco japonesas que se llamaba Chai, que estaban todas luqueadas tipo anime, que fue un descontrol. Que eso también me parece sí. que estaba bueno del, del, del Primavera Sound, que era la posibilidad de descubrir nuevos y nuevas artistas. Yo a Jessie Ware no la conocía. Sí, la conocí trata. a
3: partir de... O sea, me, me fascinó la voz de la mina. No la conocía. y aparte Totalmente,
2: para ver si un show de Madonna del, del, sí, del 90 con bailarines, los bailarines. A full. Increíble, increíble. Sí, sí, sí. No, y ayer hubo una, era
0: la banda de sonidos de ese cielo también. Sí, porque total. estuvo Juana Molina, estuvo Santiago Motorizado, ¿Nada? estuvo F eh, Phoebe Richards, un montón de música que venía muy bien con el clima que se vivía en el primer año. Sí, ensayo. sí,
2: Phoebe Richards la encontraba también como un sonido medio 90 ¿viste? Sí. Esas cantautoras de los 90 que también con un.
0: Joule, sí. Vas a acordar. sí,
2: y mucha gente, la verdad que una gran cantidad de gente. Así que nosotros tuvimos la experiencia primavera, Matías, la experiencia primavera Sound Primera experiencia primavera Sound en Argentina, después de 20 años allá en, en España La consideramos exitosa, más allá de estas cuestiones que tienen que ver con el clima Y que obligaron a que o se modificaba la grilla o se perdía todo, absolutamente claro, sí. todo eh, yo puedo... claro, Hacen al
1: festival también, me parece, sí. esas sí. cosas, viste El primero fue con Tormenta, por ahí con un poquito de barro, con un predio nuevo eh, Con los Monkeys tocando más temprano con Hernán Cataño, que para mí es un artista reconvocante, crucé mensajes con Hernán y estaba recontento, así como estaba nervioso en la previa, creo que después se fue, se fue feliz, sí, me parece bueno. que es un formato al que se empieza a animar, que le empieza a dar muchísimas ganas. El saldo es re positivo, un festival configurado diferente, porque tuvimos durante una semana diferentes shows, diferentes días. Diferentes horarios Creo que el saldo es súper positivo Y mucho 100%. para aprender para próximas ediciones Y
0: ese, ese saldo positivo, perdón También sí. lo, lo trajo Alfonso Lanza Que es el director del festival que, que lo pude entrevistar y que el tipo estaba re contento, estaba muy contento con lo que había pasado en la semana lo que había pasado en el Road to Primavera y también esto y sobre el final le dije como bueno nos vemos en 2023 y me dice está todo dado para que sí, para que este festival eh, empiece a instalarse y crezca en el país
2: tengo también la respuesta a un interrogante que, que nos planteamos el día que fuimos a transmitir desde ahí y que tenía que ver con los trampolines de la pileta de la ciudad deportiva de Boca, la sí. vieja ciudad deportiva de Boca sabíamos que a la pileta la habían tapado directamente, obviamente para que no se caiga nadie, bueno, sacaron los trampolines. Finalmente ya no, no, queda, no, no quedan creer. mal los trampolines. Ya, ya no hay más una ciudad fantasma. Ahora claro, ya claro. pasa a ser un predio que estuvo buenísimo también que el, que el festival sea ahí. Recuperar un predio eh, de esas características, con ese tamaño, en esa parte de la ciudad, para hacer un evento multicultural, para mí estuvo buenísimo. Ojalá que se Nunca falta también. un loco
1: que se suba al trampolín y se quiera tirar, ¿viste? claro Por prevenir que enterrar o que claro. lamentar. Bueno, yo estoy en, en Qatar, he tenido un viaje enorme, eh, me he cruzado con muchísimos periodistas en el camino, he tenido una cena con el mono burgos espectacular, claro, digo, épica. Antes de morir, claro. vale la pena ir a cenar con el mono burgos. Les regalé un video con un mono burgos a la Jorge Corona, sí, sí, que sí. La, si, simultáneamente, pero un fenómeno, un toque bodega. ¿Acaso Al final no paraba, no paraba de pedir Ustedes con el Primavera Creo que el equipo se va armando y se va completando Lo que va a ser el mes mundialista Pero esto no puede empezar si Germán no hace su columna Y no me cuenta un poco Algo de lo que hemos vivido los que nos tocó viajar en avión
2: Así que te proponemos Matías entonces Ya que pedís eso Ponemos NOMPA y vamos con la columna de Germán
3: urbanaplayfm.com